0: 吴柱国和于教授同时都笑了起来。于是啊，我便对他们说道：“ 1 9 1 9年5月4日，一群北京大学领头的学生，为了反日本，打到一个卖国求荣的政府官员家里，烧掉了他的房子，把躲在里面的一个驻日公使揪了出来，痛揍一顿。”那些美国学生听得肃然起敬了起来，他们口口声声反越战，到底还不敢去烧他们的五角大厦呢。后来这批学生都下了狱，被关在了北京大学的法学院里面，一共有一千多人了。我看见他们听得全神贯注了，我才慢慢说道：“下了监狱，那群学生当中领头打驻日公使的，便是在下。”他们哄堂大笑起来，顿足的顿足，拍手的拍手。外面警察放枪，他们也听不见了。女教授笑得一颗光秃的头颅前后乱晃了起来。他们都抢着问：“我们当时是怎么打赵家楼的？”我跟他们说：“我们是叠罗汉爬进了曹汝霖家里去的。另一个爬进去的那个学生啊。”把鞋子挤掉了，打着一双赤足，满院子乱跑，一边放火。那个学生现在在哪里呢？他们齐声问道。我说啊，他在台湾一间大学教书，教拜伦。那些美国学生一个个都笑得乐不可支了起来。于教授那一张皱纹满布的脸上突然一红。绽开了一个近乎同志的笑容来。他讪讪地咧着嘴，低下头去，瞅了一下他那一双脚。他没有穿拖鞋，一双粗绒丝袜，后跟打了两个黑布补丁。他不由得将一双脚合拢在一起，搓了两下。我告诉他们，我们关在学校里，有好多女学生来慰问。一个女士大的校花，还跟那位打赤足放火的朋友结成了姻缘呢。他们两人是当时中国的罗密欧与朱丽叶呢。祝国，你真会开玩笑。女教授一面抚摸着他那光秃的头顶，不胜唏嘘的笑道：“他看见吴祝国那杯茶已经凉了，便立起身，一拐一拐的。”去拿了一只暖水壶来，替吴助国沾上了滚水，一面反问他：“你为什么不告诉你学生，那天领队游行扛大旗的那个学生，跟警察打架，把眼睛也打掉了？”吴助国也讪讪地笑了起来。我倒是跟他们提起啊，贾医生跟开手指，在墙上写下了“还我青岛”的血书啊。陈雄却穿了丧服，举着曹路章遗秀万年的挽联，在街上游行了。贾医生他倒是一直想做一番事业的。于教授坐下来，喟然叹道：“不知他那本《中国思想史》写完了没有呢？”吴出国关怀的问道：“我正在听他校稿。”才写到宋明理学，而且，余教授皱起了眉头说：“最后几章写得太潦草了，他的思想大不如从前那样敏锐过人了。现在我还没找到人替他出版呢，连他的安葬费，还是我们这几个老朋友拼凑的。”哦，我住过惊异呢，他竟是这样的。”于教授和吴助国相对坐着，渐渐默然起来。吴助国两只手伸到袖管里去，于教授却轻轻地在敲着他那一只僵痛的右腿。助国。过了半晌，于教授抬起头来，望着吴助国说道：“我们这伙人呢、啊，总算你最有成就了。”我最有成就，我助国惊愕的抬起头来。真的，助国，余教授的声音变得有点激动起来。这些年，我一事无成了，每次在报纸上看见你扬名国外的消息，我就不禁又感慨又欣慰。至少，还有你一个人，在学术界替我们争一口气。于教授说着，禁不住伸过手去，捏了一下吴志国的膀子。“清雷啊！”吴志国突然挣开了于教授的手，叫道。于教授发觉他的声音里竟充满了痛苦。“你这样说，更是叫我无地自容了。”“楚国。”于教授缩回手，喃喃唤道。青雷，我告诉你一件事，你就懂得这些年我在国外的心情了。我竹国把烟斗搁在了茶几上，卸下了他那一副银丝边的眼睛，用手捏了一捏他那紧皱的眉心。这些年呢，我都是在世界各地演讲，开会度过去的，看起来热闹得很。上年，东方历史学会在旧金山开会，我参加了那一组，有一个哈佛大学刚毕业的美国学生，宣读他一篇论文，题目是《五四运动的重新估价》。那个小伙子一上来便把五四批评的体无完肤，然后又振振有词的结论道：“这一批狂热的中国知识青年。”在以“反传统、打倒偶像”的运动中，将在中国实行了两千多年的孔治彻底推翻。这些青年媚于中国国情，盲目崇拜西方文化，迷信西方民主科学，造成了中国思想界空前的大混乱。但是，这批在复选中心社会成长的青年，既没有独立的思想体系，又没有坚定的意志力。当孔治的传统一旦崩溃，他们顿时便失去了精神的依赖，于是彷徨、迷失，如同一群弑父的逆子。他们打倒了他们的精神之父孔子，背负着重大的罪孽，开始他们精神上的自我放逐。有的投入集权的怀抱，有的重新回头拥抱他们早已残破不堪的传统，有的奔跑到海外。做了明哲保身的隐士，他们的运动瓦解了，变质了。有些中国学者把五四比作中国的文艺复兴，我认为这只能算是一个流产了的文艺复兴。他一念完，大家都很激动，尤其是几个中国教授和学生，目光一起投向我，以为我一定会起来发言。可是，我一句话也没有说，默默的离开了会场。哦，出国，那个小伙子有些利润是不难变到的。可是，青磊啊，我做过的声音都有些哽住了。他干笑了一声：“你想想看啊，我在国外做了几十年的逃兵，在那种场合。”还有什么脸面挺身出来为五四讲话呢？所以这些年在外国，我总不愿意讲民国史。那次在加大提到了五四，还是看见他们学生学潮闹得热闹，引起我的话题来，也不过是逗着他们玩玩，当笑话讲罢了。我们过去的光荣啊，到底容易讲些。我可以毫不汗颜地对我的外国学生说：“李唐王朝造就了当时世界上最强盛、文化最灿烂的大帝国。”就是这样的。我在外国喊了几十年，有时也不禁好笑，觉得自己真是像唐玄宗的白发宫女，拼命在向外国人吹嘘天宝一世。可是国、啊，柱国。你写了那么多的著作呢？于教授几乎抗议的截断了无助的话：“我写了几本书，《唐代宰相的职权》《唐末繁政制度》。我还写过一本小册子，叫《唐明皇的李渊子弟》，一共几十万字，都是空话。”吴周国摇着手喊道，然后他又冷笑了一声。那些书堆在图书馆里，大概只有修博士的美国学生才会去翻翻罢了。住过你的茶凉了，我给你去换一杯水吧。于教授立起身来，我住过一把止住了他的手，抬起头望着他说道：“青磊，我对你讲老实话，我写那些书、啊。”完全是为了应付美国大学，不出版著作，他们便要解聘，不能升级。所以隔两年，我便挤出了一本来。如果不必出版著作，我是一本也不会写了的。嗯，我去给你弄杯热茶来吧。”于教授喃喃的重复道。他看见吴兆国那一张文雅的脸上。微微的起了痉挛，他蹭到了客厅一角的岸边，将吴周国那一杯凉茶倒进了痰盂里，重新沏上了一杯龙井。他手捧着那一只保暖杯，十分吃力地拐回到座位上。他觉得他那只右腿坐久了越来越僵硬，一阵阵的麻痛从骨节里渗出来。他坐下后，又禁不住用手去捏扎了一下。你的腿好像伤得不轻了。吴助国接过热茶去，关注着于教授说道：“那次啊，给撞伤，总也没好过，还没残废，万幸喽。”于教授解嘲一般笑道。你去彻底治疗过敏药，哎，别提了。于教授摆手道：“我在台大医院呢住了五个月，他们又给我开刀，又给我垫疗，东搞西搞，越搞越糟，索性摊掉。我太太也不顾我反对，不知从哪里弄来一个针灸的郎中，搓了几下。”居然能下地走动了、啊，女教授说着，很无可奈何地摊开手笑了起来。我看我们中国人的毛病啊，也特别古怪些。有时候洋法子未必凑效，还得弄一帖土药秘方啊来治一治，像打金针乱搓一下，做心还搓中了机关呢。说着，吴竹国也跟着摇摇头，很无奈地笑了起来。跟着他伸过手去，轻轻拍了一下于教授那一条僵痛的右腿，说道：“你不知道啊，青磊，我在国外一想到你和贾医生，就不禁觉得内疚。生活那么清苦，你们还能在国内守在教育的岗位上，教导我们自己的青年。”无助国说着，声音都微微颤抖。他又轻轻地拍了于教授一下：“青磊，你真的不容易啊。”于教授默默地望着吴周国，半晌没有做声。他搔了一搔他那光秃的头顶，笑道：“现在啊，我教的都是女学生啊，上学期一个男生也没有了。你教浪漫文学。”女孩子自然是喜欢的。吴周国笑着替于教授解说道：“有一个女学生问我，拜伦真的那样漂亮吗？我告诉他，拜伦啊是个跛子，恐怕跛的比我还要厉害。”那个女孩子顿时一脸痛苦不堪的样子，我只得安慰她：“拜伦的脸蛋啊，还是十分英俊的。”女教授和吴周国同时笑了起来。上学期大考啊，我出了一个题目，要他们论拜伦的浪漫精神。有一个女孩子写下了一大堆拜伦情妇的名字，连她的妹妹 Augusta 也写上去了。教教女学生也很有意思的。吴周国笑得低下头去。你翻译的那一部拜伦诗集，在这里一定很畅销咯。拜伦诗集我并没有翻完嘞。哦，其实还只差最后几章了、啊。这七八年，我们译过一个字，就是把拜伦翻译出来，恐怕现在也不会有多少人看。于教授颇为落寞地叹了一口气，定定地注视着吴周国。周国，这些年，我并没有你想象的那样，并没有想要守住岗位。这些年，我一直在设法出国。清磊，你，我不但想出国，而且还用尽了手段，去争取机会。每一年。我一打听到我们文学院有外国赠送的奖金，我总是抢先去申请。前五年，我好不容易争取到了哈佛大学给的福特奖金，去研究了两年，每年有九千多美金。出国手续全部我都办妥。那天我到美国领事馆去签证，领事还跟我握手道贺。哪晓得一出领事馆门口。一个台大学生骑着一辆机器脚踏车,车过来一撞，便把我的腿撞断了。哎，秦雷，无助，我安慰道：“我病在医院里，应该马上宣布放弃那项奖金的。可是我没有，我写信给阿福，说我的腿受了外伤，治愈后马上出去。”我在医院里躺了五个月，哈佛便取消了那一项奖金。要是我早让出来，也许贾医生便得到了。贾医生吗？吴周国惊叹道：“贾医生也申请了的，所以他过世，我特别难过啊，觉得对不起他。要是他得到那一项奖金，能到美国去。”也许就不会病死了。他过世，我到处奔走，替他去筹治丧费跟抚恤金。他太太也病得很厉害。我写信给邵子琪，邵子琪派了一个人，只送我一千块台币了。唉，吴助国连声叹道。可是助国，余教授悄然望着吴助国。我自己实在也很需要那一笔奖金了、啊。亚星去世的时候，我的两个儿子都很小。亚星临终要我答应，一定要抚养他们成人，给他们受最好的教育。我的大儿子出国学工程，没有申请到奖学金，我替他筹了一笔钱，数目相当可观，我还了好几年都还不清，所以我那时想。要是我得到那笔奖金，在国外省用一点，就可以偿清我的债务没想到，于教授耸一耸肩膀，干笑了两声。吴助国举起手来，想说什么，可是他嘴唇动了一下，又默然了。过了片刻，他才强笑道：“雅清啊，她真是一个叫人怀念的女人了、啊。”